1: Tadinhos e taradinhas, antes de começar o episódio efetivamente, eu quero deixar aqui um aviso para vocês que é o seguinte: o podcast estará de recesso em janeiro, e então nós não receberemos perguntas pelo Curious Cats até fevereiro, ok? Todas as perguntas que foram recebidas do final de setembro até hoje e que ainda não foram respondidas, vão ser respondidas no nosso especial de final de ano com o Dr. Rodrigo. E depois disso, só em fevereiro, ok? Esse podcast, o lançamento dele, marca o último dia que nós estaremos recebendo as perguntas para poder incluir no nosso especial de final de ano. Depois disso, só em fevereiro. Eu preciso tirar um tempinho né, para montar as pautas de 2020 20, fazer entrevistas, fazer com carinho, né? A temporada, a segunda temporada do podcast. Por isso, essa opção pelas férias. E eu mereço descansar um pouquinho, né, meus queridos? Então, aproveitem esse episódio. Paradinhas, aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que sempre busca trazer debates interessantes e dar dicas de como gozar mais a vida. Hoje nós vamos conversar com a Débora Melo, criadora do lubrificante Chapa Xana. Débora, bem-vinda ao nosso programa. Oi, bem-vindos todos. Débora, conta um pouquinho pra gente da sua história, quantos anos você tem, sua profissão e por que, que você foi morar no Uruguai? Então, eu tenho 43, sou formada em arquitetura, mas na verdade eu
2: só uso arquitetura pra montar as galerias de arte que eu faço, que são projetos pop-ups, que é do projeto da Galeria Lúdica, que é quem gerencia o projeto do Chapachana Foi daí que saiu tudo E eu vim morar no Uruguai porque meu pai é uruguaio E eu já tinha vontade de morar em outro país Eu já tinha morado nos Estados Unidos e tal Mas eu tinha vontade de morar no país que eu quisesse morar, né? E o Uruguai foi o que eu escolhi para morar, assim Porque tinha toda aquela coisa de resgate da infância Toda aquela coisa de latinidade, enfim E por isso
1: que eu estou aqui agora E me conta um pouquinho de como que surgiu a ideia de produção do Chapachana Como que você fez para tirar essa ideia Ideia do papel. Então,
2: foi uma coisa, um processo muito natural, assim. Não foi uma coisa que eu planejei, simplesmente surgiu. Aí até conta essa, esse resumo da história no, nos fãzinhos que acompanham o produto, né? Que tem toda a explicação do produto. Então também conta um pouco da história que é curioso, assim. Eu tava indo embora do Brasil e aí me apresentaram um lubrificante de cannabis, feito artesanalmente também por alguém em São Paulo, no caso. E ah, vamos experimentar. eu falei assim, ah, vamos. Amo? E daí a pessoa olhou pra mim, dando risada e falou assim, ah, você não tá indo morar no Uruguai? Por que, que você não faz lá? Aí ah, eu peguei da risada e falei, imagina que eu vou ir pro Uruguai fazer um lubrificante de cannabis, hahaha. <risos> E aí vim pro Uruguai Tava aqui fazendo as minhas coisinhas Acho que no terceiro ou quarto mês Que eu tava aqui é, Eu fui na casa de uma amiga e tava tipo Altos pés de maconha lá E daí eu falei pra ela, ó, oh, vamos fazer uma coisa com isso daí Aí eu comecei a fazer uns testes né? Comecei a brincar Com os testes e tudo mais Eu dava os testes que eu tinha feito Pra amigos meus experimentarem Eu também provava E aí eu cheguei num, numa receita Que deu certo que eu curti e continuei mantendo essa receita até hoje e aí, no caso, o que que eu fiz? eu tinha, eu tava para lançar um projeto pop-up da Galeria Lúdica esse é o caso de como teria saído do papel agora, tá? eu tava para lançar o projeto da Galeria Lúdica num espaço de design, que era totalmente dedicado ao design gráfico, design de mobiliário de moda, enfim, então para mim era bem propício fazer o projeto lá, porque eu trabalho muito com artes visuais, com o pessoal do grafite com as minas da ilustração e cheguei lá na Galeria lúdica e lancei. Foi o primeiro lugar que teve as edições do... a primeira edição para vender. E aí eu comecei a chamar as meninas ilustradoras daqui que tinham um trabalho incrível, principalmente as meninas que tinham um trabalho mais erótico, mais sexual. Eu comecei a convidar elas para ilustrar os fanzines, porque eu falava pô, a pessoa vai comprar um lubrificante com um fanzine que explica como usar e a composição do produto e tudo. E quando ela quiser comprar outro, ela vai comprar o mesmo. É legal que tem outros artistas participando já que o meu trabalho é fazer a curadoria dos artistas. Então foi aí que surgiu a ideia de juntar a arte com o lubrificante e ter aí também essa esse plus de dar um help para as artistas. Acabei focando o projeto da galeria em artistas latino-americanas. Então eu trabalho só com mulheres latino-americanas, ajudando o trampo delas, valorizando o trabalho delas e agregando ao lubrificante. Daí acaba não sendo só um lubrificante, ele é um projeto de arte completo, né? Você leu o fãzinho e depois tem a experiência
1: orgásmica. Ai, legal demais. E essas artistas, elas também expõem na galeria? Sim, muitas delas eu tenho trabalho na galeria, algumas expõem em feiras
2: individuais, outras uh, expõem em outras galerias, enfim, porque eu também, como estou muito nômade, eu não estou juntando muito trabalho das mulheres, então o que acontece? Algumas artistas brasileiras, por exemplo, eu não trouxe o trabalho delas, a não ser os fanzines, né? Eu não trouxe trabalhos de arte delas para cá, pro Uruguai, para fazer uma exposição e tal. Não tem como, é muito difícil esse translado de, de obra de arte, tem toda uma burocracia, então eu acabo fazendo a nômade mesmo, entendeu? Tipo, eu vou para São Paulo, e daí eu armo uma exposição lá em São Paulo com as meninas de São Paulo. Aí vou para Califórnia, monto uma exposição lá com as meninas da Califórnia que são latino-americanas, né? Garotos mexicanos, garotos da Venezuela, enfim. E isso é com todos os países que eu vou fazer o projeto. Agora eu tô para ir para Europa fazer lá, então eu vou buscar garotas brasileiras e de outros países latino-americanos para estar tá trabalhando no projeto lá comigo. Nossa,
1: fantástico. Bom, quando a gente procura online por informações sobre o Chapa Xana, que a imprensa divulgou, muita coisa diz, né, que o Chapa Xana seria um estimulante sexual que aumenta a libido e proporciona experiências orgásticas intensas e múltiplas durante o sexo ou a masturbação. Queria que você falasse um pouquinho do que, que o Chapa Xana se diferencia de outros lubrificantes comuns.
2: Priscila do céu, eu vou te falar que eu nunca usei nenhum lubrificante na vida, <risos> e que, na verdade, foi uma coisa muito sem querer ter criado um lubrificante, porque, assim, a base dele é óleo de coco com a cannabis, certo? Então, assim, o óleo de coco ele acaba sendo um lubrificante porque ele é um óleo. Então, assim, o que causa esse efeito estimulante é a própria flor da cannabis. Ela estimula a região vaginal porque ela tem um componente que ela acaba puxando o sangue ali pro clitóris. Então, o que acontece? Como tá cheio de sangue seria como se a pessoa estivesse excitada. Então, depois de 15 minutos, 20 minutos que você passou o produto, você tem esse efeito. Por isso que aumenta é, os orgasmos, porque você não passa o produto só ali, você passa o produto é, nos lábios vaginais e também no, no orifício da vagina. Então, você acaba tendo todo um efeito diferente aí, por causa da flor de cannabis mesmo. O óleo de coco ele só vai ter o efeito de lubrificar e ele é o que solta o THC do produto no caso das flores, né? O óleo ele, ele solta esse THC das flores para poder dar esse efeito. Mas existe toda uma proporção correta de usar do óleo, de quantidade de flores, enfim, tem toda uma alquimia aí por trás desse rolê, né? A gente faz pensando que os orgasmos das pessoas que vão usar vão ser incríveis. Cada potinho que a gente fecha, a gente fala, nossa, aqui vão ter vários orgasmos. E esperamos que sim, né?
1: <risos> Ai, sensacional. E é o THC que também faz ter o produto ter ação antifúria anti-inflamatória e antibacteriana?
2: Olha só que interessante, essa parte é toda do óleo de coco então assim, meninas que estão escutando, se vocês quiserem passar o óleo de coco na vagina, tá liberado, você vai estar ali com ela lubrificada e com todas essas outras ações maravilhosas
1: que a Priscila falou. Agora, a gente tem que frisar, muito interessante pensar no óleo de coco, né, com essa função a gente tá sempre pensando nele pra cabelo, pra cozinhar mas não costuma pensar nele dessa forma, né? Ah, com certeza mas e... ele super dá
2: pra ser usado como lubrificante sexual, só o óleo de coco sim, e o único problema isso é bem importante frisar do óleo de coco, é que ele também é corrosivo não para sua vagina, mas para a camisinha de látex então meninas, usem camisinha acho que é de poliuretano ou polipropileno, ai meu Deus, agora até esqueci o nome, mas é aquela skin, que é uma camisinha que ela ela suporta o azeite de então cuidado quando usarem o azeite de coco como lubrificante vocês tem que estar com a camisinha que pode ser usada com ele, senão vai ter problemas
1: interessante, agora esse produto ele tem outros fatores ambientais, né, não é só passar o chapachana que automaticamente você vai ter um orgasmo, né
2: não, com certeza, eu tenho alguns clientes e eu mesma já tive experiência de não sentir nada, aí a pessoa vem desesperada e fala, mas Débora, eu não senti nada Daí eu falo, calma, você tem cinco oportunidades ou sete oportunidades de usar, porque o produto ele vem com cinco gramas ou cinco ml, né? Depende do, do estado físico dele. Que o óleo de coco a gente sabe que a partir de 24 graus para baixo ele começa a ficar sólido, para cima ele começa a ficar líquido. Até que agora, essa época do ano que é inverno aqui no Uruguai, na, na região sul do Brasil, é, muita gente reclama que o produto está é sólido, mas tem toda uma questão de você poder deixar ele líquido, deixando no bolso, segurando na mão, né? Porque o nosso corpo tem a temperatura de 36 graus Então a gente consegue deixar ele líquido de novo para poder passar pelo spray Que é o potinho que a gente achou mais conveniente Porque o potinho que foi lançado O Chapachana, ele vazava muito Nos produtos e acabava estragando o fanzine Chegava um potinho vazio no cliente Era um pouco triste isso, né? Porque acaba sendo frustrante Assim como também é frustrante você não sentir nada Porque às vezes você tá com muita expectativa também No produto, mas tudo tem a ver com fatores Da pessoa, entendeu? Tipo eu acho que tudo influencia, sabe, até o que você come assim, é que nem a tua TPM, assim que a gente tem TPM mais forte ou menos forte em alguns meses. Tudo depende dos fatores que você está vivendo, psicológicos, as coisas externas que vêm, com quem que você está se relacionando, com quem que você está transando. Tanto que tem muitas meninas que elas falam, Débora, eu tive meu melhor orgasmo sozinha, me masturbando, ou seja. Está ela com ela mesma ali, então é uma outra conexão também. Então assim, como a gente está compartilhando a nossa conexão com outra pessoa também envolve outra pessoa, sabe? Então, assim, eu tive já desde o nada até o orgasmo de 15 minutos, que, meu Deus, assim, é, é um pouco louco, porque eu acho que o orgasmo não foi feito pra gente sentir ele por 15 minutos, assim, uma coisa meio doida. Você fala, meu Deus, que bom, mas ai, que estranho, entendeu? <risos> então tem esses fatores também que influenciam de pessoa pra pessoa. E você, às vezes, pode ser que uma vez você não sinta nada, pode ser que outra vez você tenha fortes emoções. Então vai muito do seu dia a dia também, né? Às vezes a gente tá cansado. E, ah, tá, vou lá transar, entendeu? Sei lá, uma série de questões, e daí não dá nada, porque você tá cansado. Então, também tem, tem essas coisas que a gente tem que pensar, né? Porque o nosso
1: estresse do dia a dia também influencia na nossa saúde sexual. Com certeza. E muitas pessoas, elas podem achar que por ter a flor da cannabis, o chapachana, ele tem os mesmos efeitos da maconha, mas não é bem por aí, né?
2: Exato. Não tem essa, ah, eu vou passar o chapachana, eu vou ficar chapado. Não, não tem nada a ver com isso até porque a quantidade de THC no produto ela é mínima, ela é só pra dar o efeito do chapachana mesmo se você comer o potinho inteiro, você não vai ficar chapado, tem muita gente que fala ai Débora, porque eu fumo maconha eu fico muito citado. legal, se você gosta de fumar, e se você fuma você quiser fumar antes de usar o chapachana, maravilhoso, mas tem muita gente que não fuma e que fica preocupado com essa questão, ai meu Deus, eu vou usar e vou ficar chapado, ou vou ter droga no meu sangue e vai aparecer algum té, não, não tem nada a ver com isso, a única coisa que eu não recomendo comendo mesmo, porque eu não me aprofundei sobre esse assunto, é no caso da, da garota estar grávida e querer usar, então eu já não, não posso dizer que usem, porque eu não, não sei o que pode causar isso no futuro, mas eu ia te falar mais alguma coisa da pergunta anterior que você me perguntou Ah, sim, se você passa o Chapachana e já fica, não, tem que esperar de 15 a 20 minutos pra ele fazer o efeito, vai fazer outra coisa sei lá, vai fazer umas preliminares fica beijando na boca vai esquentando o rolê, vai tomar um vinho vai tomar um espumante, Sejam um criativos, criativo gente, porque sexo também é muito criatividade, sabe, então às vezes a pessoa passou ali vai assistir uma série, gente, sei lá vai assistir um documentário de 15 minutos Baste um, um filme picante Qualquer outra coisa, né e A gente tem que também se virar aí, Nesses 15, 20 minutos aí Não deixar a peteca cair
1: Sensacional O público masculino também pode usar o chapa-chana? Como é que é o efeito no pênis?
2: Então, eu não tenho pênis Então eu não sei te responder mas assim, ouvi relatos de amigos meus que usaram inclusive amigos gays meus que eu passo bastante pra eles, também te apaixona pra eles se divertirem lá, eles ficam super curiosos, eu acho super legal essa curiosidade masculina, tem muito homem que é cliente que compra, mas muitos compram porque querem dar de presente pras gatas deles, acho legal olha aí, presente com segundas intenções né? é que nem a garrafa de vinho você compra, você espera que a pessoa compartilhe com você então assim, ouvi relatos sim, de que causa alguma, alguma uma coisa diferente ali, sim. E alguns caras me falaram gente, você não vende de litro porque dá vontade de passar no corpo inteiro. Então, assim, é legal os relatos dos caras. Mas eu não faço a mínima ideia de que sensação deve causar pra eles. Até porque eu tenho essa impressão de que o orgasmo masculino é igual, assim, em todas as transas deles, né? Diz que a é mulher que tem orgasmos diferentes ou não tem, né? Então, é uma coisa totalmente diferente, né? O órgão sexual masculino do feminino e como a gente se relaciona com a nosso Sexualidade e tudo mais Isso tudo vem de vários fatores né externos Que, meu Deus, se a gente
1: entra nesse assunto A gente vai longe aqui Verdade E como que estão as vendas atualmente? Vocês estão vendendo por meio de quais canais? Então, agora eu tô para lançar um
2: showroom Aqui em Montindel porque esse espaço da Galeria Lúdica que eu comentei com vocês, ele era um espaço pop-up, então foi um projeto de três meses, e aí depois eu vendia só via WhatsApp, né, o pessoal que vinha para o Uruguai me chamava então agora a gente está com o site, que é o galerialudica.com.br eu já tinha o site, porque eu tive a galeria, a galeria de Arte em Curitiba, desde a gente inaugurou em 2008 então eu já tinha o domínio, eu aproveitei o domínio, até por ser um projeto de arte parte da Galeria Lúdica, então lá tem toda a explicação do produto, então se o pessoal quiser conhecer mais sobre o produto, lá fala bastante sobre o produto. Ele tá todo em espanhol, né gente, mas o Google Translator hoje ajuda a compreender o básico ali. E tá para lançar esse showroom aqui em Montevidéu, então pessoas que vierem passar o verão aqui, tem muito brasileiro que vem passar o verão aqui, vai estar tá o showroom lá no Hotel Esplêndido e também tem a em Punta del Diablo uma parceria com o pessoal do Planta Maestra, que vende vários produtinhos canábicos, creminhos, coisas feitas pelos hippies locais ali. Super bacana a lojinha deles. E muita gente também cai para lá no verão para comprar coisinhas, camisetas, acessórios, tudo para quem curte essa
1: cultura canábica aí. E a gente tá lá também. Sensacional. Depois você me passa o endereço direitinho que eu vou colocar na descrição do episódio. Beleza, pode deixar. Bom, a gente aqui no podcast sempre tem... É o costume de terminar as nossas entrevistas pedindo conselhos para os nossos ouvintes gozarem mais a vida. Você falou um pouquinho, né, do que que o Chapa Chana faz e do seu desejo de que cada potinho, que cada spray traga muitos orgasmos para quem tá comprando. Pensando nisso, qual que seria o seu conselho para os nossos ouvintes gozarem mais a vida? Gente, relaxe. Tá louca, né? Relaxem mais, tenham
2: um envolvimento, uma relação saudável com o parceiros, ou consigo mesmo, né? Porque também tem aquele momento que é muito importante a gente dar aquela desacelerada, a gente relaxar, a gente comprar um vinho, acender umas velas pra gente mesma, sabe? A gente que é mulher, a gente precisa se valorizar também, a gente precisa se conhecer. Isso Eu falo muito, teve uma época que eu fazia muita roda de conversa sobre empoderamento sexual das mulheres, e me caiu algumas fichas quando eu fazia o Chapachana, e uma das principais foi que muitas mulheres não têm um orgasmo nunca tiveram orgasmo, porque elas não se conhecem, assim até por conta dessas questões sociais que a gente estava conversando, né a educação que a gente teve, tudo, essa questão de, meu Deus, a mulher não pode se tocar, porque se ela se tocar ela vai perder a virgindade dela, né, tinha muita essa coisa antigamente então, a mulher nunca foi estimulada a se tocar, enquanto os caras sempre foi aquela coisa, meu Deus, fez 13 anos, ou fez 16, vamos levar no puteiro nunca foi reprimida a masturbação masculina, e a masturbação feminina sempre foi um tabu, então assim, mulheres se conheçam mais, se explorem mais, se toquem mais, sabe? Porque é muito importante você saber as suas zonas erógenas, e o corpo da mulher, ele é todo erógeno, sabe? Então assim, a mulher, ela sente prazer em várias partes do corpo, né? Os homens estão super errados quando acham que a mulher, meu Deus, só tem o clitóris, que eles dificilmente encontram, enfim, então assim, nós mulheres também temos que saber onde está o nosso clitóris, onde está nossas zonas erógenas, pra gente poder depois se entregar para uma outra pessoa e poder direcionar essas nossas zonas erógenas Pra gente sentir prazer Porque hoje em dia ainda tem essa coisa Muito de que, ah, eu preciso dar prazer Pro meu parceiro, né, no caso de ser uma relação Heterossexual, não, gente, você também Tem que ter prazer, não, não pense que você Tem que, a mulher não tá aí para dar prazer Pro homem, a mulher tá aí para sentir prazer também Não tem essa de sexo só para procriação Não, gente, vamos ser felizes, por favor, né Então é esse o conselho que eu dou assim, Se conheçam mais e relaxem mais No, no dia a dia
1: para poder sentir o tesão entendeu? Senão não dá. Eu acho esse conselho maravilhoso. Bom, Débora, você quer deixar seus contatos para os ouvintes interessados no Chapachana?
2: Então, meninas, se vocês quiserem, ou meninos estiverem interessados, escreve para gente o e-mail chapachana que a gente direciona vocês para onde vocês poderiam estar tá conseguindo ou adquirindo o produto. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, cuidado com o Chapachanas Face que existem por aí outros perfis que se apossaram do no nome e que dizem que vendem chapachana cuidado, essas pessoas estão enganando vocês, elas ficam com seu dinheiro e não entregam produto nenhum tem muita reclamação no reclame aqui, que são desses perfis é triste porque assim a gente desenvolve um trabalho super sério que ele deixou de ser no caso da cannabis criativa ele acabou indo para um lado medicinal ou seja, muitas mulheres que perderam a libido ou que perderam lubrificação por uma série de fatores ou porque tomam um anticoncepcional Ou porque tomam antidepressivos Vários outros remédios que acabam com esse rolê Da lubrificação e tudo Essas pessoas passaram a me procurar Muitas mulheres que nunca tiveram orgasmo na vida E eu fiquei muito feliz de poder ajudar Essas pessoas, então assim Eu fico muito triste de pessoas que Atrapalham esse tipo de trabalho Que ajuda as pessoas, sabe Mas a gente sabe, né, Porque o universo Ele se encarrega de castigar, né E também de agradecer, né, as pessoas que fazem As coisas boas e as pessoas que fazem as coisas ruins, onde um elas têm o pagamento delas, né? O universo cobra. Mas é isso aí, gente. Fiquem ligadinhos aí nos nossos canais oficiais. Vocês podem mandar inbox também no Instagram do Chapachana, tá? É só chapachana. Tá lá o perfil pra vocês mandarem inbox pra gente também e descobrir onde encontrar a gente.
1: Tá bom? Muito obrigada, viu, Débora, pelo seu tempo, por ter tirado um tempinho aí da sua rotina muito doida pra conversar com a gente. Valeu demais. Imagina, Pri, obrigada
2: a você pelo espaço aí no podcast de você e gente, gozem mais da vida de tudo sensacional, um beijo, beijo pra vocês todos, beijo
0: Se toca.
1: Você sabia que sete em cada dez homens não falam sobre os seus maiores medos e dúvidas com os amigos? E que esse silêncio está na raiz de problemas como violência doméstica, assédio, altíssimas taxas de suicídio e mortes no trabalho? A dica dessa semana é um documentário gratuito disponível no YouTube chamado O Silêncio dos Homens, e eu considero que assistir esse filme é fundamental, e divulgar ele é uma obrigação minha. Esse projeto corajoso foi encabeçado pelo site Papo de Homem, que no passado já teve posicionamentos machistas, e reviu a sua postura e agora trabalha pela saúde mental dos homens e promovendo a afetividade e o diálogo tão necessários no dia a dia masculino. Hoje, 83% das mortes por homicídios e acidentes no Brasil são de homens. Eles vivem 7 anos a menos que as mulheres e se suicidam quase 4 vezes mais. Cerca de 30% dos homens enfrentam ejaculação precoce ou disfunção erétil. Eles também são 95% da população prisional no Brasil, sendo que a maior parte dos encarcerados são jovens, periféricos e com ausência de figura paterna. Conversar mais e com mais qualidade e sinceridade pode trazer mudanças significativas não só para a saúde mental dos homens, mas para toda a nossa sociedade. Por isso eu considero esse filme e esse assunto tão importantes. Aqui no podcast a gente sempre se propõe a abrirmos as nossas cabeças, por isso hoje eu peço a vocês, entrem no YouTube, procurem por O Silêncio dos Homens e tirem uma horinha do seu dia para essa conscientização fundamental e gratuita. O link do filme também estará na descrição do episódio. Obrigada!
0: Quem conta um conto.
1: Meninas, se preparem para o conto que vocês vão ouvir agora. Aliás, meninas e meninos, né? <risos> Deixa de ser heteronormativo, Priscila. Bom, o conto não tem nome. Ele foi escrito para o Instagram do Milambe, @mi arroba underline, E ele é de autoria do nosso autor carioca preferido, o Gustavo Lacombe. Eu vou apelidar esse conto de você deveria estar aqui porque é assim que ele começa. Eu vou deixar o link para postagem no Instagram, na descrição do episódio, caso vocês tenham interesse em também ler o conto. E o nosso narrador, nosso herói de hoje, é ninguém mais, ninguém menos do que Marcondes Saraiva, editor do Olhares Podcast. Ele faz um trabalho muito bacana editando o Olhares, e aí agora ele emprestou sua belíssima voz para dar vida a esse, que é um texto que eu gosto muito, é um texto muito bonito. Agora, com vocês, se preparem para uma belíssima interpretação do texto do Gustavo Lacombe, que eu apelidei de Você Deveria Estar Aqui.
0: Você deveria estar aqui. Deveria ter ficado para matar essa saudade que eu estou dos teus peitos, da minha cara, da tua buceta descendo molhada no meu pau e contraindo com ele todo dentro. Esse pompoarismo que você aprendeu é tenso. E esses truques de como me deixar maluco que você também aprendeu são mais tensos ainda. Fico que você deveria ficar. E repito mil vezes se precisar. para aliviar um pouco essa falta que faz os meus dias. E ainda mais na minha cama. Hoje, na hora de dormir, fechei os olhos e quase pude sentir o teu cheiro pelo quarto. Cheiro de paixão, volúpia e sexo. De quem gosta de me fazer sentir o perfume do cabelo quando fica de quatro e fala... mete Gostoso. Cheiro malicioso que desce das tuas curvas... Encontro na tua virilha e me deixa sempre pronto. Ou quase. Eu adoro pegar teu cabelo... Enroscar nas minhas mãos... E acho uma delícia se fica o dia inteiro depois em mim. Sabe... As pessoas geralmente sentem saudade do melhor sexo que tiveram depois... Que descobrem que outros são piores... Precisam passar por experiências ruins até entenderem isso. Ainda bem que eu te tenho. E sei que você é esse melhor. Sei que preciso de você. Da tua boca. Da tua chupada. Do teu gemido pela casa. Então vê se não demora. Arruma uma desculpa, um atestado. Inventa um feriado. Mas vem logo, porra.
1: E esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com a edição do Mogli do podcast Galera do Raul e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço de vocês. Lembrando que nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em sexoexplicitopodcast.com.br. Também estamos no Instagram, no arroba sexoexplicitopodcast. E no Telegram, no telegram.me barra e você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast da sua preferência, além de iTunes, Spotify e na Rádio é claro! E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo! Edição Jungle Boy